1: la librería de Bego Berestán.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy eh, quienes cojan el libro del que vamos a hablar tienen que tener unos brazos fuertes. Eso si no lo hacen en un libro electrónico que es mucho más ligero. Bueno, lo digo porque el libro que vamos a presentar no es lo más destacado, pero sí llama la atención cuando lo ves que tiene cerca de mil páginas. Eso, llevado al papel, nos da una idea de cómo es este trabajo y sobre todo de, el muchísimo, de las muchísimas horas de documentación de trabajo que hay detrás. Hoy vamos a hablar con Marcos Chicote. Marcos Chicote ha publicado varios asesinatos. El asesinato de Pitágoras, el asesinato de Sócrates, que le llevó a ser finalista del Premio Planeta en el año 2016. Entre uno y otro publicó La Hermandad, el Diario de Godón y ahora vuelve... Con el asesinato de Platón Y la verdad es que eh, Cuando te acercas un poco al a personaje Y te acercas a, a lo que pasa y a Platón Dices que el gran proyecto Ves que el gran proyecto de Platón Era unir la política y la filosofía Quería que gobernase la razón La justicia y la sabiduría Y entonces empezamos a pensar Lo mucho que nos hace falta Platón En estos días Así que acercarnos al a el asesinato de Platón nos puede dar muchas pistas de cómo sería, pues casi, casi ese gobierno ideal. A Marcos Chicot le conocimos hace ya varios años, eh, cuando se autoeditó ese primer libro y se convirtió en el libro más autoeditado, dicen que del mundo, y era el asesinato de Pitágoras. Y desde entonces hasta ahora, eh, no sé si ha evolucionado mucho, pero sí ha trabajado mucho. Marcos Chicot, ¿qué tal? Bienvenido. <ríe> Muchas gracias. Bueno, eh, decimos que necesitamos un Platón en estos días.
1: Desde luego necesitamos un Platón antes que, que otros muchos de los personajes que, que tenemos. Esta es mi pretensión: que el lector se ilusione, no solo que aprenda, sino que se ilusione con el proyecto de Platón, que no fue otro que un gobierno, como bien decías: un gobierno de razón, un gobierno de justicia, de sabiduría, en vez de lo que tenían entonces y lo que tenemos ahora es un gobierno de, de retórica vacía de los demagogos. donde decía que la regeneración de la democracia es la demagogia y tenemos gobierno de corrupción, gobierno de, en definitiva de, de ignorancia. También decía Platón que era la raíz de todos los males. Y eso es lo que intentó, no solo teorizó, sino que intentó llevarlo a práctica y conseguir pues, este, este gobierno que entonces eh, hubiera sido ideal y hoy en día pues, también lo creo que el lector se ilusionará con ello y pensará inevitablemente que también sería el gobierno que
2: tendríamos que tener. Bueno, vamos a avanzar ahora En el asesinato de Platón eh, Pero también, bueno, vamos a recordar Que Marcos es eh, licenciado En psicología clínica, psicología laboral Y también en económicas Y claro, si a todos nuestros invitados le preguntamos ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues eh, yo no sé si eh, Marcos Tiene más herramientas eh, A nivel eh, emocional y mental Para llevar esta situación que los demás ¿Cómo lo llevas, Marcos?
1: Bueno, además de, además de la profesión ponerse ante todo un ser humano con lo cual pues lo llevo con, con preocupación con inquietud y con bueno pues con, con un poco de, de exasperación también por la, por la situación por lo que se hace por lo que se podría hacer viendo la situación de, de otros países que han hecho cosas de otra manera y lo que y lo que hacemos aquí y las consecuencias que tiene eh, solemos decir que, que los los demagogos son, son personas que gobiernan por su, por su ambición de riqueza de poder en vez de estar orientados al alguien común. Una vez más, el pensamiento y el, y el proyecto de Platón es, es esto, las consecuencias eh, no son las mismas en un tiempo de paz y de tranquilidad que en un tiempo de, de crisis económica y que en un tiempo de, de pandemia. En un tiempo de pandemia, pues desgraciadamente tener un, un gobierno de, de conocimiento, un gobierno eh, pues, que esté volcado totalmente, pensando únicamente en el, en el bien y en la mejor manera de hacerlo, utilizando conocimiento disponible, pero las consecuencias son diferentes. ...que en que, que la situación actual... ...entonces esa es la exasperación... ...esa es la preocupación por supuesto por mi familia... ...en primer lugar y en segundo lugar... ...por, por lo que ves alrededor... ...nosotros estamos muy protegidos, muy aislados... ...yo vivo enterrado en casa... ...trabajo en casa, mi mujer trabaja en casa... ...también o sea, tenemos mucho mucho cuidado... ...y estamos muy aislados... ...pero no todo el mundo puede estar así tampoco... y ...es, pues, es gente conocida, ¿eh? aparte de lo que dicen lo que las noticias... ...entonces bueno, vivimos un pequeño drama... ...lo que sí es cierto es que bueno, hay que pensar en... en en aguantar, en tener actitud positiva sobre todo yo creo que la clave está en apoyarnos unos a otros, al final, más que nunca el apoyo de los demás y apoyarles eh, tanto tanto recibir como dar Picuro decía que es más placentero dar que recibir y es momento también de, de ponerlo en práctica y de apoyar un poco la medida las posibilidades de cada uno a, a, a quien lo necesita, ¿no? Hay situaciones muy difíciles ahora mismo.
2: Marcos, sí hay muchas personas que están intentando mantenerse, ahora ya te lo pregunto, no como escritor, sino sí como psicólogo, psicólogo clínico, hay muchas personas intentando eh, mantenerse arriba, ¿no? Decir, bueno, casi casi como que no pasa nada, voy a seguir emprendiendo, voy a seguir trabajando, voy a seguir creando. Eh, ¿Puede que esto también eh, les acabe por pasar factura? Que al final todos acabemos con un estrés, eh, estrés postraumático que tendremos que pagar...
1: Sí, el estrés postraumático eso es, eso es inevitable a diferente a diferente intensidad, depende de la actitud de cada uno, las circunstancias y la forma de ser, también afecta afecta mucho al, al resultado, pero eso se supera, lo que hay que hacer simplemente es, es trabajarlo, tener una actitud positiva no es no es negativo, todo lo contrario, esto en el año 2009 con la crisis económica publiqué un libro como psicólogo dedicado precisamente a los, a los desempleados y a lo difícil que era en aquella época más conseguir empleo, sobre todo al trabajo emocional que debías hacer. Y es un poco lo que tenemos que hacer ahora mismo. Tenemos que, tenemos que mirar para adelante, tenemos que ser positivos, tenemos que, que, que apoyarnos, como digo, unos a otros, porque lo, la alternativa de tener la actitud contraria, claramente las consecuencias son muy negativas. Y esto al final pasará antes o después y las consecuencias emocionales son muy diferentes si lo afrontas con una actitud y aislándote o con otra actitud y ha hacer un poco piña.
2: Bueno, pues vamos a intentar hacer un poco piña y vamos a Platón. Eh, que nadie piense que esto es un, un ensayo, porque esto es un thriller <risa> en toda regla. Esto es un thriller filosófico, ¿no?
1: Sí, es un thriller que contiene además aprendizaje. Digo que los tres placeres que puede proporcionarte un libro, una novela, es la intriga, es la emoción y es el aprendizaje. Y lo que quiero es llevar esos tres placeres al nivel más alto, más alto posible. Entré con las anteriores novelas, que parece que a los lectores, eh, como yo tenía una gran duda al principio, empecé a publicar Pitágoras que pues, Realmente los lectores se van a acercar a esta novela y van a decir que es bien un libro con el que además de entretenerme, de tenerme lo máximo que te puedas entretener con una novela, un thriller efectivamente, con un ritmo muy intenso, de la primera a la última página. El hecho además de aprender y el hecho de poner un filósofo en la portada, yo sabía que eso iba a dar mucho miedo, uh -huh. y me darán aún así la oportunidad y abrirán la primera página, yo sé que si abren la primera página se van a enganchar, van a seguir hasta el final y lo van a disfrutar, pero yo sé que está también ese miedo, como en las anteriores novelas ya, con ahora y con Sócrates, pues los lectores demostraron que, que, que compartían la idea mía de que, de que un libro, si además de entretenerte aprendes con él, pues mejor que mejor, es decir, no lo disfrutas, eh, menos o lo disfrutas a pesar de que contiene la, el pensamiento de un filósofo y la recreación de un mundo del que aprendes, de la Grecia Clásica sino que lo disfrutas el doble gracias a que están esos elementos contenidos en la novela. O sea que esto es como una serie que te gusta una buena película que da igual la extensión que tenga al final dices que pena que se acabe ojalá hubiera otra temporada, ojalá hubiera más capítulos pues aquí lo que propongo y lo que intento procurar es una vivencia, un, un viajar un sentirte en aquel mundo maravilloso único de la Grecia Clásica ...con un personaje que se lo cuentan bien... ...es el más fascinante de la historia... ...es Platón... ...y simplemente disfrutar de ello... ...y bueno, pues eh, cuanta más pena sientas... ...en el momento de, de terminar pues más habré conseguido lo que lo que buscaba con este trabajo.
2: Bueno, ya no miras el ranking, ¿no? Como si hacías con Pitágoras de ver cómo va mi <risa> libro en aquella página web en la que tú mirabas porque te habías autoeditado el asesinato de Pitágoras y tenías que mirar y comprobar que efectivamente mucha gente abrió esa primera página, como decías, y continuó leyendo, ¿no? Y después, bueno, pues todo lo que ha venido para ti en el mundo de la literatura. Ha cambiado mucho el cuento, ¿eh?
1: Sí, afortunadamente, aquello fue sí. una, una, una propuesta y un vacío eh, en, en el que me, me asomé un abismo durante, durante varios años. Yo eh, dejé todo, dejé la profesión sí. de economista y de, y de psicólogo. Pues eso, cuando nació cuando mi hija, cuando nació Lucía, nació con síndrome de Down, y dije: Mira, llevaba yo muchos años escribiendo como hobby profesional, digamos, y pensé: Yo tengo una gran novela en, en mi cabeza, eh, llevaba muchos años dándole vueltas, pero necesito una dedicación exclusiva, esto no se puede escribir a tiempo parcial. Claro. Entonces, dejé todo y me dediqué entre dos años. Al final me llevo tres años y el resultado fue la cinta de Pitágoras. Me presenté al planeta, fue una de las, de las diez finalistas, pero estábamos en la crisis, no publicaron, aparecía la posibilidad de autopublicación, lo puse, y lo que no me imaginaba era, yo quería solo llamar la atención de alguna editorial para llegar al papel. No me imaginaba que se convertiría en el, en el libro más vendido del mundo ese año y, y, y luego en el, en el acumulado sea pues fue el sueño hecho realidad ahora en cada libro es cierto que tengo una sensación de estar jugándomela porque son muchos años en el caso de Platón han sido cuatro años sí. dedicados en exclusiva al, al trabajo de la novela es mi proyecto más ambicioso creo que es mi novela con la que más van a disfrutar los lectores también pero siempre está ese, ese riesgo sí. esa sensación de, de, de vértigo con Sócrates por supuesto finalista de todo el planeta la enorme promoción que se supone claro. el llegar a más lectores que, que luego me escriben muchos y bueno pues la sensación de que han disfrutado con la novela pero bueno, ha pasado cuatro años, como digo, este es mi proyecto, creo que más que más logrado, más redondo, con el que más van a disfrutar, ahora tienen que abrir la primera página para empezar a disfrutar, porque es un libro gordo, es un libro que pone Platón en la portada, sí. y yo sé que eso impresiona si no, si no tiene sobre todo referencias previas de qué te vas a encontrar.
2: Oye, eh, has dicho que estas son novelas que no se pueden escribir a tiempo parcial. Una cosa es no escribir a tiempo parcial y otra cosa es eh, pasarte como te pasas muchas veces hasta 16 horas escribiendo de lunes a domingo. Eso ya no es tiempo parcial ni tiempo completo, eso es tremendo.
1: Bueno, se ha juntado varios factores. Por una parte reconozco que yo soy un perfeccionista obsesivo y quiero que pues, quiero que todo sea perfecto en una novela, quiero que esté todo en equilibrio He logrado, que el lector no haya ninguna página que se aburra, como digo, se aprende, pero se aprende a base de pequeñas pinceladas. Yo intento pintar el fresco completo de la Grecia clásica y del pensamiento y de la vida de este maravilloso eh, personaje, este gran maestro que tenemos que es Platón, pues intento que ese fresco completo se quede en la cabeza del lector. Ahora, lo que hago es buscar la manera de dar solo una pequeña pincelada en cada página, entreverado con la intriga y la emoción que es lo que impulsa al lector en todo momento a continuar la lectura, y encontrar ese equilibrio y lograr convertir cada elemento que se aprende o cada elemento de aquel mundo en un elemento de trama que haya un porqué, que no te detengas nunca a poder dar explicaciones ni descripciones. El lector no tiene que sentir en ningún momento esa sensación. El lector quiere disfruta aprendiendo, pero lo que no quiere es esforzarse ni tener la sensación de que le estás contando nada. Entonces, esto exigía un trabajo enorme. Y esta novela, como digo, es mi proyecto más ambicioso y ha sido más grande incluso de lo que de lo que pensaba en un principio Platón es tan rico y no quería renunciar a nada de, de las cosas maravillosas que nos cuenta eso es su proyecto de, de unir política y filosofía, lo que conocemos con el proyecto del filósofo Rey también o el amor platónico o el mito de la caverna que es esto que nos contaban en el colegio así de memoria que no se entendía nada cuando conoces al Platón persona es maravilloso y cuando entiendes perfectamente por qué hacía eso y qué está diciéndonos exactamente esos mitos, esas, esas disputas esa lucha contra los demagogos ese proyecto maravilloso que intenta, que, que quería cambiar el destino de la humanidad para siempre, lograr un mundo mejor, en definitiva, ese concepto elevadísimo de la justicia que lo convierte en el, en el gran maestro de la, de la filosofía moral, del pensamiento moral, de los valores, en definitiva, es lo que nos enseña, nos enseñan los valores básicos y nos enseñan a, a pensar, esas son las grandes enseñanzas de estos maestros. Pero como digo, todo esto dentro de una historia, una historia de personajes, una historia con la que te enganches en cada uno de ellos, que te muestre todos los escenarios de Atenas, de Esparta, de la Acrópolis, del mercado de esclavos, de la batalla, de los banquetes famosos griegos, los banquetes sublimes, donde participa Platón, los banquetes más habituales, que acabarán en, en borracheras, en, en orgías. Todo esto tienes que vivirlo a la vez que estás aprendiendo este mundo único. Eso hace un trabajo infinito. Claro y yo sí. pensaba, ¿cómo lo acabo? Y ya sentía que no lo podía acabar, ya sentía que, que, que aquello era pues casi un, una vida en sí para mí también. Y dije, no, lo tengo que acabar al final de trabajar los fines de semana, pasear los domingos de 12 horas a 14, 14 a 16, y el último año, sin coger ni un solo día de vacaciones, pues ha sido trabajar todos los días, trabajar 16 horas diarias, porque si no hubieran sido 6 años, si no hubieran sido 7 años, es un proyecto que quería que, que fuera pues, perfecto, porque lo merecía, lo merecía el tema, lo merece el personaje, y creo, que podía, y creo que es, al final, una experiencia que van a disfrutar muchísimo los lectores.
2: Bueno, cuando hablas de personajes, hay que eh, ponerte en contexto e imaginarnos a Marcos con su tabla Excel y haciéndote personalidad a cada uno de los personajes para que eh, no, para que todo esté bien detallado, eh, para que los personajes no chirríen, eh, su comportamiento no chirríe en ningún momento, y eso lo haces así, ¿no? Eres casi, casi, yo te estoy imaginando en un despacho grande con esa tabla Excel en grande también y teniéndolo todo como si estuvieses intentando. Eh, descubrir a un asesino tremendo ¿no?
1: Sí, sí porque eso lo hice la primera vez cuando cuando empecé a trabajar en el asignato de Pitágoras decidí que algo que hacía cuando ejercía psicólogo clínico después pasas a, a muchos pacientes, un test de personalidad eso te da al final una puntuación para cada uno de los factores de personalidad que lo puedes presentar con números o con una gráfica y si estás acostumbrado, con un vistazo te da mucha información de, de, de la persona de muchas características de la persona y pensé, ¿por qué no hago lo mismo con los, con los personajes? Hacerlo con los personajes y me vino muy bien dentro de la ficha que tiene su biografía, su pasado, sus circunstancias, su físico. Pues eh, incluir también este, este perfil de personalidad, de estos datos de su personalidad, y me ayuda a que sea mucho más coherente, mucho más consistente. A que no chirri un personaje, si es de una manera, no puede actuar de repente de, de otro modo. Uh -huh. Eso no, no, a mí no me vale como un giro para sorprender al, al lector el que un personaje cambie de repente. Las personas no cambian de esa manera, cambian en todo caso por circunstancias, por motivaciones. O evolucionan. Eso sí me interesaba mucho. Y de hecho esta es una novela muy de evolución de personajes. Son 25 años, los últimos 25 años de la vida de Pitágoras, y, y son historias de, 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 de mucho cambio. Son historias muy intensas de, de lealtad, son historias de traición, historias de, de generosidad, pero historias de ambición también, historias de amor, y son historias de redención, y son historias de caída. Son historias de personajes que toman decisiones que los van redimiendo, y son personas que también que, que toma decisiones que los van haciendo caer. Y esto es lo que quería también que, que, que viviera el lector, porque esto es la vida. Y lo que quiero es en definitiva, estamos hablando de algo que realmente ocurrió, personajes reales, como digo, hechos reales, y lo que estoy transmitiendo siempre es la realidad, la ficción nunca altera la realidad, está al servicio de, de, de mostrar precisamente lo que realmente ocurrió. Mm -hmm. Y esto se, se hace a través de los personajes
2: personajes como Altea, la hija de Perseo, una brillante discípula de, de Platón, que al final es la que va a dar vida a todo este thriller, ¿no? Estamos hablando mucho de Platón, pero aquí hay un thriller, aquí hay intriga, hay traición, hay tensión, hay amor.
1: Sí, sí efectivamente, es, es, Platón está en el título, pero como digo, es una historia para vivirla a través de sus personajes. Platón es solo uno más, vertebra la novela y es cierto que yo creo que al final el lector va a sentir ilusión por el proyecto político de Platón, por el proyecto de, de, de que hubiera sido perfectamente adaptada a nuestra realidad. Es el proyecto de, de, de un mundo orientado al bien común, a la, a la justicia, etcétera. Pero quien lleva el peso de la, de la novela en gran parte también es Altea. Altea más está mostrando la, el pensamiento revolucionario, elevadísimo de Platón sobre las mujeres. Platón decía que las mujeres tenían la misma capacidad de los hombres. Eso en un mundo donde la mujer era poco más que una esclava dedicada a la casa y los, y los hijos... Es revolucionario. Y Platón decía que podían realizar las mismas tareas que los hombres, incluido gobernar. Y decía en su proyecto de, de gobierno ideal que un Estado que renunciara a sus mujeres, a, a que gobernaran también sus mujeres, está renunciando a la mitad de los recursos. Por eso Altea es una persona, es discípula de Platón, es una de las discípulas más brillantes de Platón, una mujer de gran capacidad que quiere llevar una vida acorde su, con su capacidad y quiere formar parte de la academia. Una vez más, basado en realidad. Conocemos mujeres que participaron de la academia, que fueron incluso maestras de la academia. Y Altea está en una situación pues, muy difícil, lógicamente, para, para formar parte de, de, de un mundo de hombres. Pero tiene una enorme capacidad y lo intenta. Por otra parte, están sus circunstancias. Si ella está embarazada, sí. ella eh, tiene un marido pues, un marido impulsivo, un marido que es un personaje también muy, muy relevante en la novela, en unas circunstancias económicas eh, difíciles. La, ...la esclava que tiene en casa, Melissa... ...que es uno de los grandes personajes de la novela... ...es un poco su, su antagonista... ...el ama de llaves... ...que ella que no lo sabe pero... ...está enamorada del, del marido... ...que quiere ese, todo tipo de males para, para Altea... ...se pues pone una amenaza para su vida... ...y para la, del, para la del bebé que espera... ...y luego el hermano... ...el hermano perdió la, el hermano es un, un gran militar... ...un gran guerrero de, de Atenas... ...perdió la mujer... ...está caído en el juego y en la, y en la bebida el padre Perseo, que era el protagonista del asesinato de Sócrates, aquí lo vemos de anciano, intentando sobrevivir con su con su negocio de, de cerámica. Bueno, a través de Altea vemos todas esas circunstancias y a través de otros muchos personajes. Tenemos en Atenas, que son los que he ido mencionando, tenemos en Esparta también. Además, todo, hay un personaje que es de Yanira, que murió un eh, tiempo antes de la novela, que era un personaje de la novela anterior, pero es un personaje que sobrevuela toda la novela porque todos los personajes descienden, los personajes relevantes a la participación descienden de ellas. Tenemos una rama familiar en Esparta, una rama familiar en, en Atenas, pero no saben, desconocen esta relación familiar, solo hay un personaje que sí conoce esta relación familiar. Y al final estas ramas familiares se van enfrentando, se van chocando, representando un poco también el destino de estas dos ciudades, que eran las más relevantes de la Grecia clásica, que iban siempre chocando entre ellas, etcétera. Y luego, como digo, el mundo de los esclavos está también representado, porque quiero que veas lo que era el conjunto, quiero que te sientas eh, pues esclavo, gobernante, artista, filósofo, eh, soldado, un poco todos los, los eh, escenarios que había en aquella época los personajes de aquella
2: época. Qué gran trabajo ha hecho Marcos Chicot, y además hay que decir que el 10% de todo lo que obtienes con tus novelas eh, lo destinas mm -hmm. a ayudar a, a organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, ¿no? Sí, bueno, esto siempre he estado colaborando con, con diferentes
1: asociaciones y cuando nació mi hija, pues decidí centrarme en, en fundaciones de ayuda a personas con, con discapacidad y decidí que, bueno, destinaría el 10% de las novelas. Si las novelas funcionaban, pues sería, sería más si no, pues sería menos. Afortunadamente, bueno, la cosa ha ido, ha ido bien, está yendo bien hasta ahora. Entonces han sido muchos proyectos pues maravillosos en los que hemos podido colaborar, los que hemos podido apoyar, impulsar. Pero como digo siempre, esto es gracias a los lectores, que es nuestro final pues eh, acoge mis, mis novelas, con lo cual es un proyecto de todos y quiero que todos los lectores realmente sientan que, que esto, estos proyectos que hemos podido hacer, más pueden consultarlos, están en mi página web, están en, en, eh, disponibles ahí para contar un poco lo que hemos hecho, pues que todo el mundo sienta y disfrute con, con lo que estamos
2: haciendo. Bueno, vamos a disfrutar con lo que hacéis y vamos a disfrutar con el asesinato de Platón, ojalá, tengamos eh, Platón, eh, tengamos eh, muchos eh, políticos y gobernantes eh, que emulen a Platón, de momento vamos a aprender, vamos a emocionarnos y vamos a seguir la intriga que Marcos Chicot nos plantea en el asesinato de Platón. Marcos, ha sido un placer charlar contigo, muchas gracias. El
1: placer ha sido